0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho pra gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Sinto meus pés descalços pisando na grama úmida, rastros de uma chuva que passou no amanhecer. O cheiro de terra molhada, as folhas pingando, a natureza banhada ao meu redor. Mas dentro de mim é guerra. Dentro de mim é desconsolo. Então escolho uma música, coloco meu fone de ouvido e começo a dançar. Danço no meio do mato. Danço e sinto meus pés furarem a grama. Até sentir a terra entre os meus dedos. Danço e mexo meu quadril. Com violência, com rebeldia. Para tirar de mim o um que não me pertence. Os medos que me colocaram. As dúvidas que me vacilam. E aos poucos, bem aos poucos, solto o controle. Meu corpo dança sem mim, sem minha razão, sem o meu comando. Aliás, eu sou meu corpo. Eu sou o meu quadril liberto, minha buceta que pulsa no ritmo da música. Eu sou meus pés pisando a terra. Eu purgo a culpa e toda ideia de castigo. Viver não é uma heresia. Viver é imperativo. Hoje, eu começo com um conto que conta da minha própria experiência. A dança é uma questão central na minha vida. A dança faz parte da nossa cultura, da nossa corporeidade. Ainda assim, tem quem passe a vida inteira sem dançar. A rotina, as obrigações, os afazeres, o cuidar de todo mundo, engole. E não resta tempo para a dança. Há quem dance, mas dance contido. Há quem dance preocupada com como essa dança se aparenta. E eu poderia dizer o mesmo sobre sexo e prazer. A quem passe a vida inteira sem gozar, achando que prazer é um privilégio de poucas, achando que não tem tempo ou potência. A quem tenha algum prazer, mas não todo o prazer, por muitas razões: por resignação, por insegurança, por achar que não merece mais. A quem fique com medo de se soltar, deixar o corpo guiar, a quem não confie na própria capacidade de gozo. E para ambas as coisas, dançar e gozar. A gente precisa descolonizar o nosso quadril. E para conversar com a gente hoje sobre isso, eu convidei a Maria Chantal. A Chantal é natural de Luanda, Angola, educadora menstrual, pesquisadora do corpo e da ginecologia natural. Chantal, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. E você quer se apresentar para quem ainda não te conhece? Quero sim.
1: <risos> Lou, é um prazer estar com você, com as suas ouvintes. Para quem não me conhece, eu sou, digamos, uma embaixadora. Do prazer, como eu sempre falo, porque eu acredito muito que a gente precisa viver um prazer de vida inteira e o nosso corpo nos argumenta que a gente tem potência para isso. Então, quando eu faço o convite né, para a gente descolonizar os nossos quadris, é entendendo que existe uma educação que nos priva disso, que nos priva do contato com o corpo, e a gente precisa tirar todo esse resquício colonial para acessar o nosso próprio corpo. E eu faço essa provocação porque, enfim, eu sou angolana, eu sou de família angolana e também da República Democrática do Congo. Então, eu tenho um, um contexto africano muito grande, né? Vocês me ouvem com o sotaque carioca <risos> e perguntam como assim. Isso é porque eu moro no Rio de Janeiro, já tenho uns 21 anos. Então, tem essa influência do sotaque daqui. Mas eu tô em diáspora, que é quando a gente está fora do nosso continente Então, muito prazer, Maria Chantal, ginecologista natural Educadora menstrual E através dos meus cursos, através dos meus materiais né, Meus e-books Eu educo outras pessoas a se centrarem a partir do corpo Principalmente
0: a partir da pélvis Pensar de corpo inteiro Maravilhosa E Chantal? Eu cheguei nessa expressão de descolonização do quadril com você, né? Na verdade, essa é uma expressão que eu vi a primeira vez com o seu trabalho, e eu fiquei deslumbrada porque é muito brilhante. Eu já venho numa pesquisa de corpo de muitos anos, então comecei a estudar corpo a minha antes de emergir completamente no mundo da sexualidade e me tornar especialista em sexualidade e psicologia positiva. Eu era atriz de teatro e eu tenho uma longa história com a dança que, eu quero que a gente conte um pouquinho das nossas histórias com a dança. Mas o que, é que aconteceu? Lá atrás, quando eu era atriz, fiz graduação, fiz mestrado, eu já fui aí estudando corpo. E minha orientadora era da dança, eu fazia várias disciplinas do curso de dança da UFRN, eu participei de grupos de dança, então a dança já estava ali no meu corpo, mas eu tinha muitos traumas em relação a ela uhum. de não achar que eu podia dançar. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história da relação com a dança e depois perguntar da tua. Porque eu acho okay, que okay. talvez sejam histórias <risos> diferentes. Então eu nasci com uma questão nos meus pés, com uma deformidade congênita, então eu nasci com os meus pés pra dentro e pra trás, meio crupira. assim <risos> então era bem grave, não é uma deformidade rara, mas séria, tanto que se eu não tivesse feito cirurgias etc, eu nem andaria Nossa. então foi uma infância com muita dor física, por causa dessas cirurgias, por causa das dores mesmo, de tudo e bullying e or aparelhos ortopédicos e enfim. E aí, o meu ortopedista, o meu médico, disse para minha mãe que eu deveria fazer balé para abrir o meu pé, porque o meu pé era para dentro e o balé tem muito aquela primeira posição do balé é tudo com o pezinho para fora, né? E lá fui eu fazer balé e eu amava, 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 porque eu amava dançar. Eu era uma criança que amava dançar. Quando eu cheguei lá pelos meus dez anos, por aí, eu comecei a ter consciência corporal. E eu percebi que por mais que eu amasse, eu não conseguia. Eu não conseguia fazer um plié sem tirar o meu calcanhar do chão, porque eu tenho um encurtamento no tendão, por causa desses problemas que eu tive. E eu comecei a me sentir muito inferior. E aí parei de dançar, pedi pra minha mãe pra sair do balé e eu adorava. Ela não entendeu, mas respeitou. E aí fiquei traumatizada com a dança, pensando que eu não era capaz de dançar. E foi só quando eu entrei na faculdade que eu voltei a dançar. Aí eu comecei a fazer dança contemporânea, comecei a fazer dança de teatro. Fui fazer um monte de coisa, até que me reencontrei na dança do ventre uma época. Porque eu tive uma professora, que hoje é uma grande amiga minha, que basicamente, assim, disse, para com isso. Você pode dançar assim, porque eu ficava, ai, que eu não consigo, meu pé é isso, meu pé é aquilo. E ela, para, vai dançar, vai fazer seu primeiro solo. E me jogou em cima do palco, sabe? E aí foi um processo de cura, o meu processo com a dança em si. E teve uma pessoa também, um amigo que chegou para mim uma vez e fez: "Lua, dança não é só técnica, dança é um estado". E isso explodiu a minha cabeça. E eu acho que tem muitos paralelos para a gente fazer entre dança, prazer e sexo. E eu acho que é isso que a gente vai conversar. Ao longo desse episódio Mas agora eu queria saber de você, Chantal Como é a sua história com a dança? Como que você chegou na dança Como algo tão fundamental No seu trabalho, na sua vida?
1: Então, é engraçado, Lua Porque a dança sempre fez parte de mim tem um passo que eu sempre falo em um estilo de dança chamado ndombolo, que é nativo, né, da República Democrática do Congo. É uma dança que mexe muito o quadril, mexe muito o quadril, trabalha muito coxas e pernas, enfim, trabalha o corpo inteiro, né? Porque você precisa estar com a sua pose estruturada para conseguir mexer o quadril de várias formas. E isso sempre fez parte da minha vida O que aconteceu é que com a internet né, Eu já estava trabalhando com a ginecologia natural Mas eu sempre mostrava que a dança fazia parte do meu processo de cura né? Dias que eu estou triste, dias que eu estou com muita raiva Dias que eu estou... Tô... Com muita energia, mas sem foco, eu uso a dança para direcionar, né? Eu trago essa energia para o corpo inteiro e eu assento a terra essa energia. E eu sempre fui mostrando isso. Então as pessoas começavam a pedir que eu ensinasse a elas, né? Que eu mostrasse para elas e o porquê. E começaram a me questionar: por que você dança? Por que você rebola tanto? Qual é o sentido disso? E, então, eu construí esse trabalho de e seus quadris para que eu explicasse para elas algo que já faz, faz parte da minha vida desde a minha infância e que, com o cruzamento da ginecologia natural, traz mais sentido ainda, que, nossa, a dança ela é um exercício totalmente completo e eu sempre falo que é a minha forma preferida de exercitar o corpo, de exercitar o assoalho pélvico, de trazer mais força. Para o meu abdômen e para a coxa, né? Porque eu sou, eu gosto muito de exercício físico, eu gosto muito mesmo. Quem me acompanha no, no history né, no Instagram percebe isso. Mas pela dança, é, eu prefiro a dança do que, enfim, calistenia ou, enfim, outras formas. Então, a minha história com a dança é uma história que ela sempre esteve. Eu sou de família angolana, eu sou de família congolesa, então não tem muito esse lugar de esse engessamento que a gente vê uma, de uma forma tão brusca, principalmente em famílias aqui no Brasil e famílias brancas até, né? Porque a dança, ela é um signo da população africana, da população indígena. Então, quanto mais civilizado você quer ser, né? Que essa sociedade nos vende, menos adepto à cultura indígena, à cultura africana você será. Então, a dança, o movimento do quadril e qualquer outra coisa que possa rememorar essas culturas, você vai simplesmente se distanciar. Então quando eu falo sobre, eu trago a dança a partir de um trabalho que se chama Descolonizar os Quadris, é mesmo esse convite de falar para as pessoas olha, vocês sabem dançar, o corpo de vocês tem um movimento, o que precisa acontecer é que o fato de vocês estarem dentro da academia, vocês estarem dentro da faculdade, acaba distanciando vocês de si mesmas porque nessa cultura embranquecida, nessa cultura eurocentral que a gente vive né, Por imposição aqui no Brasil A gente acaba aprendendo Que você precisa dividir o corpo né? Tudo é a partir Do movimento cartesiano Então o corpo é separado da mente A mente é separada do corpo Quando não, a gente pensa de corpo inteiro o tempo todo. E não tem por que interromper nessa né, passagem acreditando que ou é a mente ou é o corpo. Não, você é os dois. Você precisa ser os dois. Então a dança na minha história de vida ela vem desse momento. Ela sempre esteve. O que aconteceu é que por ser de família cristã não foi sempre que eu me permitia dançar. Então, a dança, ela sempre esteve ali presente, né, de alguma forma, mas as chamadas danças do mundo, né, que é o que eu trago no meu trabalho, <risos> muito funk, dambolo, dance dancehall, enfim, outros estilos de afrobeat, eu tenho trazido mais para o meu corpo, assim, individualmente, desde meus 20 anos, né? Eu tenho 27, então eu tenho trabalhado mais isso de uma forma intensa individualmente há uns 7 anos, e, enfim, nos últimos anos eu tenho trazido para o meu trabalho e tenho usado como argumento para outras pessoas também se divertirem e se curarem a partir do corpo. E aí eu queria comentá-lo, já fazendo aqui um direcionamento... <risos> Você falou sobre duas coisas que para mim fazem muito sentido. Primeiro, a dança não é só técnica, e eu acredito muito nisso. Eu sei que a gente, agora, né, por conta dos últimos aplicativos, a gente está vivendo de uma forma mais intensa as danças coreografadas, né? Então, muita gente acaba achando que dança é isso, né? Vai para a esquerda, vai para a direita, lá. lá, 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 lá quando... Um... Uma
0: coreografiazinha de TikTok.
1: Sim! Nossa. Que pode ser muito legal, mas... Não, com, mais, certeza, né? com certeza. Com <risos> certeza. Só que é isso. A dança não é só isso. Eu sou muito defensora do entendimento de que o nosso corpo, ele tem uma dança própria. Quando a gente tá com raiva, a gente traz uma dança. Quando a gente tá feliz, a gente traz uma dança. Quando a gente tá com tesão, a gente traz uma dança. E diversos outros estados, né? Então, eu gosto da dança intuitiva. Eu gosto da dança que não tem muito bem o ritmo. Não por não acreditar, enfim, não por falar mal e tal. A coreografia é legal, né? Porém, a gente tem nosso próprio corpo tem determinados ritmos. Eu gosto de respeitar, eu gosto de trazer consciência para esses ritmos. Então, a dança realmente é muito além da técnica. Para além disso, você trouxe uma questão sobre dança, prazer e sexo. E para mim, isso <risos> são três pilares que, para mim, a gente precisa conversar e a gente precisa entender que a dança ela é uma ferramenta para essa soltura né, do nosso corpo, a soltura não desse molejo, dessa malemolência desejada dos quadris, que a galera acha que é do dia para a noite. Só que minha gente, eu treino todo dia, mas a dança é esse lugar de você se sente tão dona tão pertencente desse território, com o seu corpo, que você vai se sentindo mais segura quando você está com o outro, entende? Você vai tirando cada vez mais o poder do outro questionar quem você é. Porque a insegurança, eu acredito, sim, que a insegurança, um dos pilares, vem do dar para o outro o poder de dizer que você é menor, sabe? Que você hum, é inferior. Então, sim. quando a gente tá com total consciência de quem realmente a gente é, da expressão do divino, né do divino criador e criadora, que a gente é na Terra, a gente vai diminuindo esse lugar tão poderoso que a gente vai dando para o outro, sabe? e vai nos apresentando com mais vigor, com mais respeito, com mais amor a nós mesmas, e isso tudo está conectado com o sexo, porque o sexo que vai para além né, da penetração vaginal e da vagina e do pênis, né, o sexo que é esse lugar de uma troca íntima entre dois corpos ou mais, é um lugar que, infelizmente, a sociedade de hoje põe muito num lugar de vergonha, né? Existe uma coreografia pensada, né, para o sexo, né? Que é, começa cinco minutos de beijo na boca, se dá alguns minutos acariciando os seios e aí vai direto para penetração vaginal e uhum. é, é, quando a ejaculação peniana acontece acabou. Então dá aí uns nove Liste.
0: minutos. É triste, muito triste,
1: triste então é um pouco a dança limitado. Amplia. Exato, a dança amplia muito mais o nosso entendimento dessa troca, né, de intimidade e mais ainda o nosso entendimento de prazer, porque dá para ter prazer o tempo todo, né? O prazer ele não precisa Sim. ser apenas resumido, né, ao momento do sexo. Você pode ter prazer ao comer, prazer ao ouvir música, prazer ao ver coisas bonitas, ao tocar, sabe, coisas que te dão uma sensação gostosa. Então, eu, eu gosto de falar de prazer conectado a todos os
0: sentidos. Sim, nossa. eu também. Eu trago muito isso. Eu falo muito isso no meu trabalho. Quem é minha aluna também, quem faz os meus cursos, já tá cansada de me ouvir falando isso, né? Que quanto mais a gente trabalha e aperfeiçoa a nossa capacidade de sentir prazer na vida, quando a gente chega na cama, o prazer não vai ser um estranho. A gente vai estar tá uhum. familiarizada com o receber e o usufruir do prazer. E aí tem vários pontos na sua fala que eu acho incríveis e fundamentais. E um deles é realmente essa questão do quanto no Ocidente branco, civilizado... Houve sim um engessamento do corpo e uma separação, uma ruptura de corpo e mente, colocando essa razão, essa vontade racional sempre como superior ao corpo e o corpo como inferior, como baixo, como vil, uhum. como pecaminoso. Uhum. E aí. Indo mesmo pra minha história, por exemplo, né, a primeira dança que eu tive contato, nem diria que é a primeira dança, porque eu acho que toda criança já dança intuitivamente mesmo, mas o balé, que foi né, meu primeiro contato com uma dança e uma técnica organizada. Quando eu era criança, eu apenas adorava o balé. Mas hoje, com a visão que eu tenho de corporeidade, eu consigo ver claramente como o balé é sobre linhas, é sobre retas. Claro, né, tem as piruetas, tem suas curvas e curvaturas, mas tem ali um quadril que é durinho, que está encaixado. Então, olha só o que essa corporeidade nos diz sobre o que uma civilização branca acha que é belo, acha que é esteticamente perfeito. Né? E aí, quando a gente vai para outras culturas que tem outras corporidades, que, por exemplo, não dança na ponta do pé, mas que dança com, sabe, a sola dos pés no chão, convidando a uma realmente a uma conexão com a terra, que move um quadril, que liberta esse quadril, e eu acho que quando a gente fala de Brasil, a gente. Tem muito uma coisa do quadril que ainda é mal visto, né? Então, uma vez eu falei disso tudo nos stories e eu estava falando justamente de funk e fazendo um paralelo entre como dançar funk ou rebolar qualquer música que for, como isso pode ser muito bom. Para liberar a nossa sexualidade, para entrar em contato com ela e liberar algumas repressões e couraças musculares. E aí uhum. veio muita gente dizendo: ai, mas é vulgar, ai, mas é feio, ai, mas não é, sabe, assim, como se ainda hoje, em 2020. 21, ainda tem gente pensando que rebolar é vulgar. E isso é muito, assim, dessa herança judaico-cristã que a gente carrega, que é sobre repressão, né?
1: Eu, eu ouço a mesma <risos> coisa. Eu já ouvi isso pessoalmente, tá? Porque nos tempos né, que a gente... Agora está voltando, né? Parece que agora, com a famigerada segunda dose, as coisas vão começar a abrir, assim, de uma forma mais confortável. Mas, enfim, eu sou uma pessoa de praia. Eu amo praia, eu amo cachoeira. E eu tenho uma rotina de ir para praia, né? Muito grande. Eu acho que foi bem começo de 2020, quando a gente achou que Covid era só algo que estava acontecendo na China. E ia ficar por lá. Eu lembro que eu tava na praia, eu tava na, no Leme, no Rasta Beach, que é um ponte, né, da Praia do Leme, quem já foi sabe que é um dos lugares mais bonitos, assim, só gente bonita, benza a Deus. Mas, enfim, é uma cultura que se tem no Rasta Beach de você leva o seu som, né, e curte lá a música e tá pegando praia e tal, tal, tal. E aí eu e minhas amigas, a gente tem esse costume Então a gente botou lá um, um afrobeat E a gente começou a dançar E depois a gente botou um funk e começamos a dançar também e aí, tinha uma moça que tava observando a gente. E dava pra ver que ela queria dançar junto, né? Mas ela tava se, literalmente segurando a cadeira. Ela falou falei assim: vem, dança com a gente. E ela falou assim: não, isso é verdade. Ai, meu Deus. Aí, aí eu... <risos> eu fiquei assim: nossa, assim, eu me calhei, eu não falei mais nada, eu foquei, né? Na dança, no meu divertimento junto com minhas amigas. Mas eu fiquei pensando, assim, várias coisas, principalmente na hora de ir embora. Sobre o quanto que ela estava se reprimindo Porque ela não queria ocupar o lugar De ser taxada como vulgar né? Porque é isso Ela tem razão de alguma forma Vamos, Deixa eu explicar A sociedade ensina que esse corpo da mulher cis É o corpo público né? Então ele já é naturalmente público Então quanto mais você mostra Mais você dá direito Para que esse corpo Ele seja violentado então, quando você mostra, quando você movimenta ele Você está argumentando em prol né, de uma violência que possa vir a acontecer E no final a culpa é sua Porque você estava rebolando Porque você estava vestindo short ou uma regata Ou porque você estava fora de casa Ou porque você estava dentro de casa Enfim, sempre vão haver argumentos nessa sociedade Para que o corpo da mulher seja violentado, né? Então, dentro né, do entendimento popular, o dançar ele é algo vulgar. E tudo que é ligado a práticas não eurocêntricas vai ser tido como vulgar. Ou seja, o corpo em movimento ou não. O corpo, por exemplo, da mulher preta é um corpo entendido como vulgar. Né? O corpo... Com quadril é um corpo entendido como vulgar. O corpo com seios grandes é um corpo entendido como vulgar, sabe? Existe uma estética que naturalmente ela vai ser jogada para o lugar do vulgar porque não está dentro desse... Até desse exemplo, Lua, que você trouxe né, com relação ao balé, que é o um quadril mais estreito, mais encaixado, aquela coisa mais linear e tal, que a gente percebe né? que é, entende-se como belo determinada e estética, né, uma estética hum. eurocêntrica. Enfim, sim, aí quando foge disso é naturalmente vulgar. E isso é, fala é...
0: sobre os preconceitos da nossa sociedade, né? Não, eu, e não ou sobre ou menos, quem a gente é. é. Exato, exato. Racismo
1: sim, que para mim é independente do ano que a gente tiver, enquanto houver uma estrutura racista, o funk e outras danças, mas vamos falar aqui do funk, né, falando Rio de Janeiro. O funk ele vai continuar sendo entendido como uma dança vulgar, porque é uma dança que está conectada à população preta à população periférica. Então Sim. só deixa de ser vulgar quando, de repente, é alguém de fora dançando, sabe? Quando é ele teisa, né? É, quando ele teisa, quando é uma, por exemplo, quando é uma mulher branca, né? Teve aquela discussão, acho que é a Igazilha, dançando. Twork, né? Algo memorável, algo belo. Agora, quando é alguma mulher preta, é algo assim... Nossa, que horrível! Essa pessoa deve ser burra, porque não dá para ser os dois. Então, existe esse medo da sociedade, do quadril em movimento, do corpo que se pensa né? da base dos pés até o topo da cabeça, porque é um corpo que está liberto, porque é um corpo que é difícil de ser doutrinado. Né? Um corpo que compreende Isso. o seu lugar é um corpo difícil de ser doutrinado, é um corpo tido como rebelde. Então, bom educar outras pessoas a não serem. Esses corpos. Então, precisa haver ali nomenclaturas que afastem. Então, poxa, se eu não quero ser vulgar, eu não vou movimentar o quadril. Se eu não quero ser vulgar, eu não vou ouvir funk. Se eu não quero ser vulgar, eu não vou habitar determinados territórios. Se eu não quero ser vulgar, eu não vou usar determinadas roupas. Então, isso, esse medo né, de determinadas etiquetas, ele funciona muito como uma forma de educar né? a gente, mais do que educar, doutrinar mesmo. Porque assim você consegue ter uma forma de controlar. E é isso que tem acontecido. Sido, sabe? É isso sabe que, eu que,
0: sabe? que eu acrescentaria aqui uma visão também sobre a nossa latinidade. Então, por exemplo, hoje em dia eu moro na Nova Zelândia. Então, aqui uhum. na Nova Zelândia, por mais que no Brasil eu seja, talvez né, vão me ler apenas como branca, eu sou uma mulher branca no Brasil. Aqui uhum. eu sou uma mulher latina, então eu não sou da mesma brancura que eles, tá entendendo? <risos> Uhum. eu sou uma mulher latina eu sou uma mulher que tem um quadrilzão também, e quando eu vou pras festas aqui, Chantal ninguém dança como eu danço é Nossa. muito diferente é muito diferente, eles dançam em pezinho, uma coisinha meio durinha, e quando eu começo a dançar, a primeira coisa é que eu vou pro plano médio Sabe? Já, eu na vida já vai pro plano médio já dá aquela agachada e aqui eu vejo que rola uma certa fascinação. Então, assim, várias vezes eu tô em festa rebolando lindamente, como eu rebolaria em qualquer lugar do mundo. E vem, uhum. às vezes, as gringas assim falarem comigo e tipo, meu Deus, como é que você mexe sua bunda assim, ensina pra gente, <risos> sabe? <risos> eu sei como é isso. Então, Já tem me pararam essa... em festas. Então, eu tô tendo essa experiência aqui de perceber também essa nossa camada sobre o ser latina, que também tem camadas de preconceito. E no Brasil tem uma outra camada de preconceito que é o fato de ser nordestina, né, que às vezes Nossa, também é leem a nordestina como inferior intelectualmente ou, né, vai para uma hipersexualização que tem a ver até com uma erotização do Nordeste, né, de ai, por que você saiu daquele paraíso, daquelas praias? Enfim, toda uma nova discussão. Vamos aqui falar de sexo, então? Vamos. <risos> Vamos discorrer mais um pouquinho porque mexer o quadril pode ser tão maravilhoso para aprofundar e intensificar as nossas experiências sexuais. Então, muita coisa a gente já falou. Eu amo esse ponto que você traz sobre a não-doutrinação de que descolonizar o quadril, libertar o seu quadril, deixar o seu corpo guiar... Como ele quiser, se a gente transfere isso para o sexo, olha que coisa incrível você conseguir uhum. deixar o seu corpo guiar na hora do sexo ou na hora da masturbação. É sobre isso que eu falo aqui o tempo inteiro. E aí, o que é que me vem muito? para quem precisa, às vezes, ser convencida com argumentos racionais, <risos> né? Porque tem gente que precisa do convencimento racional. Tem duas referências que eu lembro muito nitidamente da faculdade para mim. Uma é um livro que se chama O Corpo Tem Suas Razões, que nesse livro... Eu estudei esse livro numa disciplina da faculdade chamada Conscientização Corporal. Então, olha que lindeza você tem uma disciplina na faculdade Uau. chamada Conscientização Uau. Corporal. E a gente fazia várias práticas de corpo, várias práticas diferentes de capoeira a muay thai e a, enfim, vivências corporais diversas. E no começo eu era mega racional. Então, assim, o meu processo também de entrar em contato com o corpo é realmente um processo de integrar mente e corpo e de desligar um pouco o cabeção e ir pro corpo que eu acho que isso pro sexo é incrível. E aí, uhum. nesse livro a autora basicamente vai falar sobre o quanto o nosso corpo ele guarda memórias. E aí, essa autora me faz lembrar de um outro autor, que é o William Reich, que é Sim. o mesmo cara que cunhou o termo potência orgástica. E aí, o Reich fala que a gente cria couraças musculares. Então, é basicamente uma ideia muito parecida, de que a gente guarda no nosso corpo repressões, traumas, dores, e que está tudo guardado no nosso corpo. Sim. Então, essas práticas corporais e o sexo é uma prática corporal, a masturbação é uma prática corporal, elas podem ser desafiadoras porque elas também esbarram nessas nossas couraças. Então, por exemplo, o quadril. Eu, como terapeuta tântrica e orgástica, já atendi mulheres cujo quadril não se mexia. A repressão era visível, era palpável, estava ali uma repressão no quadril e que, por exemplo, com essas mulheres funcionava demais fazer esse exercício de começar a trazer mobilidade, flexibilidade para o quadril para ajudar a própria energia sexual, libidinal a circular. Então, acho que quando a gente fala dos paralelos entre descolonizar o quadril, mexer o quadril, e você conseguir fazer isso não só na dança, mas no sexo também, é sobre isso, é sobre se libertar de couraças, de traumas, de repressões e castrações que nos foram impostas por um sistema que é né, traz uma ideia de prazer como pecado, um sistema racista, colonial, enfim, que vai ter várias imposições sobre o nosso corpo, e quando a gente vai se libertando disso, a gente né, vai se libertando de barreiras que nos distanciam do nosso prazer. Exatamente. O Wilhelm Reich
1: também embasa muito o meu trabalho. Ai, ah, que
0: ótimo.
1: E, nossa, não tem como não falar sobre a memória do corpo, né? Principalmente... Para esses corpos que são tão engessidos, que são tão educados a sentar no alto e de perna fechada. Nos meus cursos eu sempre falo, Sim. se puder assistir esse curso sentada no chão, assim, com uma almofadinha óbvio, mas sentada no chão, no baixo pelo menos, pode estar com as pernas cruzadas, com as pernas abertas, mas traz uma consciência para a região da sua pelvis e abre. Né, traz um espaço uhum. para essa região. Porque, a nossa, nosso quadril está muito enrijecido. Eu falo para ela, gente, uhum. não tem como o Ocidente começa a nos educar para enrijecer o quadril a partir do momento que a gente começa a olhar quem senta no chão, quem senta de cócoras, como se fosse errado. Ah, não, isso não está de acordo com a ergonomia, ah, não está de acordo com isso e aquilo. Quando na verdade o fato do que a gente vem sentando cada vez mais em cadeiras e, de, e nesse Formato, tem feito a gente Ter cada vez uma postura Mais errada, mas enfim Sim. E essa questão né, da couraça muscular Desse guardar memórias, Eu sempre falo que a gente vem Aprendendo que a memória a gente guarda Numa parte da nossa cabeça Quando o corpo inteiro, cada uma Das suas células guarda a memória Daquilo que você está vivendo né? Por exemplo, você que está Ouvindo a gente, você Daqui a três dias você vai lembrar Desse podcast e ao lembrar você vai acessar a memória do qual é o cheiro do ambiente em que você está ouvindo esse podcast qual o peso do dispositivo que está na sua mão, ou de repente o prato que está na sua mão, se você está ouvindo a gente enquanto come, qual o lugar em que você está sentado, qual a temperatura quais cores desse ambiente então todos os seus sentidos né? todos os seus sensores vão ser usados para guardar a memória do que você está vivendo no aqui e no agora, né? e quanto mais você está no aqui e no agora mais capacidade você tem de absorver as informações que estão sendo oferecidas. Então, a memória está sendo guardada no seu corpo inteiro e não apenas no seu cérebro. Então, quando a gente fala de coerce muscular, por exemplo, quem faz yoga ou quem faz caminhada ou quem faz luta vai perceber que existem posições que o corpo começa a tremer. Isso é o seu corpo liberando memórias, é o seu corpo acreditando que está confortável o suficiente para liberar todo o enrijecimento que está contido ali. Por isso esse tremor, né? De regiões como o braço, às vezes a gente está fazendo uma prancha e aí o braço começa a tremer e a gente não entende nada. Tipo, o que é está que acontecendo? E às vezes
0: no sexo e no prazer é, a gente começa a tremer Não é mesmo? Nossa, a melhor coisa... <risos> Aquele
1: orgasmo que faz a gente é. tremer, ou melhor, eu tenho sentido assim, um cuidado de usar a palavra orgasmo, né, porque acaba sendo a meta, o objetivo e faz as pessoas esquecerem uhum. que é para ser divertido a viagem, não focar uhum. só no destino, né, foca no trajeto, então o prazer em si e esse lugar do que eu tremendo, isso é seu corpo ativado, né? que a gente fica, sei lá, a gente tem saído tanto do corpo que a gente não conhece, eu vou usar essa palavra mesmo, a gente desconhece o que é o nosso corpo de uma forma inteira. Então, fazer esse paralelo com sexo, masturbação e dança é muito de compreender que são formas poderosas de fazer a gente se apropriar e se aterrar né? desse lugar, que é um lugar que a gente não tem noção do quão poderoso é que é o nosso próprio corpo. E aí, no começo, Lua, da sua última fala, você pontuou né, por que mexer o quadril nos libera sexualmente. Porque, ao mexer o quadril, a gente acessa todos os sensores, a gente acessa enervações que estão na nossa pelvis. que nos ajudam a liberar um tanto de energia que a gente não tem noção que existem e nos fazem sentir prazer e sentir sensações né, que a gente não sabia que era capaz através do movimento da região pélvica, sabe? Então, se você Sim. tá procurando argumento para dançar, meu bem, o seu corpo te dá argumento <risos> fisiológico o tempo todo, você tem registros presentes na sua pélvis que estão ali para serem acessadas e através da dança, através do sexo, através da masturbação são formas de você acessar, fora todo um conjunto que através da dança, sexo e masturbação, de movimento muscular, movimento de vários órgãos presentes na Pelvis, como o útero, né? Que é esse receptor da ocitocina, hormônio de prazer, relaxamento e afeto, é, e lubrificação que a gente acessa. Sabe? É um, é um culto. Para mim, a dança, o sexo e a masturbação é um culto. É
0: lindo, é lindo se a gente pensar, né? A gente está falando aqui de liberar o quadril, e quando a gente fala de prazer mais focado agora nesse prazer genital, tá tudo aqui no nosso quadril, né, a nossa vulva a nossa vagina, nosso clitóris nosso, sabe, tá aqui então, e para as mulheres que têm pênis, também está aqui no quadril. Então, está tá, tudo aqui. Exatamente.
1: Né? Tem muito... É, o, é a base. É, é o chácara base, sabe? Sim. É, através do quadril, a gente acessa a perna. E, e as pernas também fazem parte de... Quando a gente pensa um orgasmo de corpo inteiro, é de sentir prazer de corpo inteiro. Se a gente insere né, os pés, se a gente insere as pernas, é muito a experiência, ela é muito mais enriquecedora. Sabe? E sabe é, que eu gosto que
0: uma faz. dica, uhum. porque sempre gostam de dicas, né? Então, uma dica que eu sempre <risos> dou é a seguinte: quando eu ainda atendia, né, como terapeuta tântrica, terapeuta orgástica, eu percebia que essa questão do enrijecimento, às vezes, era de fato muito visível no corpo. Então tinha mulheres que eu via que elas começavam a contrair a perna, às vezes era o quadríceps, sabe assim, o músculo da coxa, a bunda. Uhum o abdômen, contrair, 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 mas que não soltava. Não era uma contração que, sabe, contrai e solta, contrai e solta, porque aí tem um pulsar, tem um contrair, Sim. né, que é tensionar a energia e depois uh, relaxar, liberar. Isso tá tudo certo. Mas às vezes tinha essa contração, ou na perna, ou na bunda, ou no quadril, e às vezes, inclusive, na vagina, que era a mulher justamente não soltando de jeito nenhum. Então, a energia sexual queria sair, o orgasmo queria ser liberado, mas a mulher contraía no sentido de prender mesmo, porque a gente Sim. foi muito contida. Então, contia, contia, contia e não conseguia liberar. Então, por isso que às vezes eu dou essa dica de se você perceber na hora do sexo ou da masturbação que você tá contraindo sem conseguir soltar, experimenta respirar, levar a atenção para essa área do corpo e liberar para ver se com isso libera também essa energia sexual isso pode ser muito valioso e eu notava muito nos meus atendimentos que quando a mulher conseguia, parecia que uma represa se rompia sabe, ao mesmo tempo que trazer essa contração e pulsação que não é presa, que contrai solta né que ou seja tensiona mas relaxa depois isso também pode ser bom para trazer atenção e, e calor ali para nossa vagina e enfim para ajudar também com o prazer Chantal o que você daria? E de dicas para a mulher que quer liberar esse quadril e que quer gozar cada vez mais.
1: Antes de começar dizendo, ah, vai lá, se masturba. Eu diria para você, pega um caderno e escreve o que você pensa sobre a masturbação e sobre a dança. Principalmente danças que trabalham o quadril. O que você pensa sobre a masturbação? dança e reflete sobre a sua relação com o seu próprio quadril. Exemplo, de repente você é a pessoa que encaixa o quadril quando está andando para se tornar menos visível, porque, de repente, quando você era pré-adolescente e estava com seu corpo em desenvolvimento, você começou a perceber que a atenção foi direcionada para essa parte do seu corpo de uma forma que fazia você se sentir totalmente desconfortável, né? totalmente como um, um puro objeto. Então perceba qual é a relação que você tem com essa região do seu corpo e com o seu corpo de uma forma completa. Né? Escreve um diário, escreve uma, duas, três páginas falando sobre isso. Como você enxerga danças que trabalham quadril, como que você enxerga o seu próprio quadril e o seu próprio corpo como um todo. Eu acho que refletir sobre a nossa relação com o nosso próprio corpo é um começo, é um start. É? A partir disso, para quem já faz essa reflexão, para quem já está caminhando no autoconhecimento há mais tempo, eu diria para você entender que você é a sua melhor namorada. Então, quando você tiver <risos> em momentos que ah, eu quero dançar, eu quero me masturbar, cria um, uma situação que você gostaria de ser presenteada. Ah, é, um, é menos luz. Olha é o essencial de gerânio pingado nos quatro cantos da casa ou do quarto. Ah, determinada flor decorando. É a casa limpa? <risos>
0: Sabe? sim pra eu gente... sempre falo da importância da gente criar rituais né criar rituais e criar às vezes um ambiente para masturbação para o sexo uhum. claro que nem sempre a gente tem tempo energia vontade às vezes a gente quer só fazer aquela masturbação rapidinha direto no clitóris vibrador gozou, pá, tchau tá tudo bem nada de errado com isso também viu deus mas por que não de vez em quando se presentear com rituais autoeróticos, com rituais não de é. auto-amor, não é? Ah, eu gosto. Eu gosto, assim, sendo uma pessoa de
1: leão, uma apreciadora <risos> da beleza, eu acho que quanto mais a gente se embeleza o lugar que a gente tá, né? Porque a gente tem muito uma prática de sempre embelezar pro outro. Ah, fulano vai hum. vir na minha casa aí, tu separa os melhores copos, os melhores talheres e tal, aí ela faz uma faxina, assim, insana. E aí, quando é pra você, ah, deixa
0: Tá lá, tá com a roupa aí, de espera... cama três
1: semanas a mesma
0: enfim e fala... espera o mesmo resultado né às vezes é, a gente é... é assim não põe um mínimo de esforço pelo nosso próprio prazer e Exatamente. espera um, um orgasmo transcendental aí quando esse orgasmo transcendental não vem fica frustrada, aí acha que não é capaz, aí começa a se culpar, e às vezes é só, sabe, assim, se contexto. tivesse um pouquinho mais isso, e de dedicação, e de atenção pro contexto, já teria sido uma experiência completamente diferente.
1: Nossa, totalmente. Então, criem contextos que pra vocês são agradáveis, porque eu sempre falo de, nos meus cursos, né? Parece que todo mundo gosta da, de rosas vermelhas e do cheiro de rosas, sabe? <risos> não, gente, pode ser que você deteste e parte, né? A aromaterapia trabalha isso. Pode ser que você deteste, então procure o que é agradável pra você, para o seu olfato, pros seus olhos, sabe? Nem todo mundo gosta da cor vermelha, nem todo Sim. mundo conecta o vermelho ao sexo, por mais que a gente seja educado, né, pelo marketing a isso, mas nem todo mundo faz né, essa conexão. Então, entenda qual é o seu contexto erótico, né? Qual Senta. o que dá prazer? Porque pra e mim dança. isso... É... <risos> Por favor, minha gente, pelo amor ah, de Deus, eu sei. tenho uma playlist. Vamos lá. Eu tenho uma playlist chamada Movimento Descoloniza os Seus Quadrinhos no SoundCloud, que é uma plataforma democrática, né? Então você não precisa baixar aplicativo, você pode acessar pelo navegador, né? Vai lá, são mais de 13 horas. Óbvio que você não precisa ficar 13 horas dançando, mas são ritmos muito diversificados para você acessar seu próprio corpo, né? Trabalhar a respiração, trabalhar a conexão dos seus pés fincados na terra. Brincados no chão, e rebolar, cara. E rebolar, permitir que haja uma circulação sanguínea, uma circulação do sistema linfático, uma melhora do seu movimento peristáltico, né? Movimento do intestino, enfim, uma melhor contração uterina, dançem ou melhorar simplesmente o funcionamento do seu corpo, né? Sim. Enfim, traz Sim. consciência para o seu corpo, entende qual contexto de verdade é agradável para você, levando em consideração que você não é todo mundo, a gente ouve muito essa frase, <risos> mas a gente não considera dela. <risos> então, Sim. reflita o jeito que você olha e também. Considerar mas, que... E considerar aqui para as outras danças.
0: Sim, eu acho que realmente a dança, o prazer, são, são medicinas, né? Lembrei muito brevemente que quando eu, eu morei no centro tântrico, né? Quando eu estava me aprofundando no Tantra. E foi uma experiência muito intensa. E lá eu fiquei toda mexida, várias questões vindo à tona. E chantar o que eu fazia... Era, realmente, eu pegava o meu celular com o meu fone de ouvido. Esse centro tântrico era numa serra, então ficava no meio do mato. Eu me embrenhava, ia pro meio do mato sozinha, descalça. E eu Ai, botava o fone é. de ouvido, e é isso mesmo que eu narrei no início do episódio. E eu dançava, feito uma doida. E ali, eu realmente acho que a dança foi uma, um dos meus pilares, assim. Uma das minhas salvações. Então, eu acredito muito no poder da dança por si só, mas também o quanto ela contribui pra gente viver uma vida sexual mais prazerosa, mais significativa e liberta também. E Chantal, no final do podcast, eu sempre dou uma sugestão Laciva. Então, acho que você já deu uma, que é a sua playlist maravilhosa. Mas tem alguma coisa, algum livro, alguma série que você gostaria de indicar para as deusas também?
1: Ai, tem, sim, eu vou fazer aqui o meu merchan. Claro. Então
0: eu vou indicar o
1: livro que eu revendo, que é o livro Manual de Introdução à Ginecologia Natural, escrito pela Pabla Samartin, Martin, que é uma das ferramentas mais poderosas e simples de autoconhecimento, que vai explicando pra gente em 16 capítulos sobre o corpo, sobre contexto histórico sobre formas de se curar através da natureza, enfim é um livro muito completo, para além do livro também indico aqui meu curso Descolonize Seus Quadris, que é um curso maravilhoso que une teoria e prática para a gente entender o que que tem nos privados de dançar, formas da gente acessar a dança e finalmente dançarmos, né? Eu faço todo esse curso é construído através da minha vivência, né? Fazendo um recorte aí, porque eu venho de um background cristão, porque eu tenho uma referência angolana, uma referência do Congo, trago tudo isso, tudo que faz parte da minha história para esse curso, para que dessa forma vocês acessem esse conhecimento de uma forma acessível, sem botar em lugares inalcançáveis,
0: porque eu não acredito nisso. Então, são essas minhas duas dicas. Perfeita. Quero fazer esse curso. Indico também os meus. Então, gente, façam, façam cursos de mulheres. O meu é mais especificamente sobre prazer e sexualidade feminina. Então, acho que, olha que lindo fazer esse combo, Chantal. É. Né? Ah. <risos> acho sucesso, viu, Deus? Acho que, ó, trabalha o quadril e depois trabalha o prazer. Hum deu match. Uhum, né? E aí eu fiquei pensando também no que indicar e me veio de indicar o livro Americana da Chimamanda, que é uma autora que eu amo demais. E nesse livro ela a personagem principal é uma jovem mulher nigeriana uhum. que imigra para os Estados Unidos e depois ela volta para Nigéria. Então eu acho que se a gente tá falando, né, desses processos todos de diáspora, é muito Nossa. interessante esse livro é assim... Ai, a Mamanda é, é uma das escritoras que eu mais admiro da atualidade e esse livro é uma delícia, assim, é um dos livros que você não consegue parar de ler e eu acho que nós pessoas brancas precisamos ler autoras negras, né? Então vamos Sim. fazer nosso dever de casa e vamos ler mais Mulheres Negras, que tem muita coisa boa para ser lida. E Chantal, é isso! Muito obrigada! Foi um prazer te ter espero que você você volte.
1: Ai, pode chamar, Lua. Pode <risos> <Eu risos> chamar que vai ser literalmente um prazer estar nessa conversa aqui com você e com as ouvintes.
0: Ai, obrigada e até a próxima. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. Para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentes, basta assinar a minha newsletter através do site www.lacivalua.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops deliciosos, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, Deusa, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba LACIVALUA com três A's no final. Até o próximo! O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Ideia Guandalini.